0: La historia del camino.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos. A una historia más del camino Sigue escuchando Voces del Más Allá Y el día de hoy te traigo esta historia de esta chica Que nos va a platicar de manera anónima Su travesía, su peripecia que vivió durante el camino Sí, con una cruz de un difuntito Escuchemos esta historia
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches este, Bueno, pues yo quiero contar mi, mi historia Yo era eh, estudiante Pues por razones este, no quiero dar eh, mucha información pero eh, quiero contarles que, que pues me pasó a, a mí y a unos compañeros que, que decidimos irnos de, de aventuras, tomar carreteras y que nada, eh, no saber de, de, de dónde estábamos, nada más llegar así a, a lugares pues perdidos, ¿no? La aventura era esa, perdernos eh, nosotros nos turnábamos para no cansarnos y en uno de nuestros viajes yo eh, había tomado mi turno que empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 10 para manejar, y lo canso. íbamos dos eh, compañeros y otra compañera y yo, éramos cuatro, entonces en mi turno, empezó a caer la noche, y uno de mis compañeros iba conmigo de copiloto acompañándome para no, eh, pues para no dormirme, y ya iba a terminar mi turno, ya eran como las nueve y media, como ya iba a terminar, yo estaba intentando orillarme para bajarnos y, y cambiar para que mi compañero me ayudara a manejar. Entonces, en ese momento, pues, llevábamos música, música muy, muy bajita, porque íbamos platicando. Pero aquí lo raro fue que la música se empezó a distorsionar. Entonces mi compañero empezó a checarla porque, pues, era raro, no es evento, se empezó a distorsionar y dijo, ¿tal vez sea el sonido? Entonces la camioneta empezó a bajar la velocidad y yo le dije, oye, algo pasa con la camioneta. Me dijo, ¿sabes qué? Pues, vete parando. Me dijo nada más con las intermitentes. Hubo un momento en el que de plano se fue parando la camioneta, parando y parando hasta que sentí que topó con unas boyas. La camioneta ya no arrancó y mi compañero me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarnos a revisar. Nosotros mis compañeros venían dormidos. Entonces él y yo nos bajamos y checamos la camioneta, se nos hizo súper raro porque la camioneta tenía gasolina y la estábamos continuamente. Entonces, como no sabíamos en dónde estábamos, este, él sacó su teléfono pero no había señal. Con la luz de la de la de la camioneta vimos a lo lejos como un bulto entonces me dijo él no te acerques porque a lo mejor vaya a ser este basura un animal pero a mí me llamaba la atención y yo me quise acercar más entonces al acercarme vi que era un hombre estaba tirado y yo me espanté muchísimo y le dije sabes qué es un hombre es un muchacho está tirado tiene sangre estaba la sangre estaba tirada pero pues él me dijo no te acerques no lo agarres Intentamos este, comunicarnos con una ambulancia, pero no había nada de señal. Pantamos y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque van a pensar que somos nosotros. Entonces yo me subí a la camioneta, él se subió intentamos arrancarla y no arrancaba la camioneta y sentimos que la camioneta se movió. Se movió muy fuerte, se sacudió. Y al momento que se sacude, nuestros compañeros se despiertan y nos dicen, ¿qué pasó? Se tronó una llanta, chocamos, ¿qué pasó? Le dijimos, no, no pasa nada. Pero la camioneta se paró y les dijimos, es que hay un muchacho tirado. Uno de mis compañeros fue a ver y ya no estaba, el muchacho ya no estaba, no había ni rastros de sangre. Y nos subimos todos a la camioneta y quisimos arrancar, pero ya no arrancaba y volvieron a sacudirla. Entonces, más que pensar en algo paranormal, pensamos que nos querían asaltar o algo. Ellos se bajaron y estaban tan enfocados en revisarla que no se fijaron que estábamos encima de una cruz, como de una tumba. Entonces, la camioneta hacia adelante no arrancaba, pero cuando la arrancaron hacia atrás, cuando se empezó a mover la camioneta hacia atrás, se acomodó, se encarriló a la carretera mi, mi compañero y empezó a avanzar la camioneta muy despacio Y dijimos, pues vámonos, aunque sea despacio, pero vámonos Entonces metros más adelante la camioneta arranca bien y es cuando puse el acelerador Y se va fuerte, mi compañero se va Y nadie dijo nada durante este trayecto nadie habló, nadie dijo nada en toda la noche Yo me quedé dormida hasta que amaneció, no supimos por dónde pasamos no supimos qué pueblo era, no supimos la hora hasta que empezó a amanecer y hasta que amaneció todos empezamos a platicar qué pasó y pues esa vez eh, sí, sí nos espantamos muchísimo ahorita lo cuenta así súper rápido pero, pero en ese momento pues sí fue un susto muy, muy grande la verdad, sí, muchas gracias buenas noches.
1: Muchas gracias por compartirnos esta historia que la verdad no sé si ustedes en casita sintieron también el mismo miedo y sigue escuchando Voces del Más Allá. Y recuerda que el terror es nuestro.
0: Estas son las historias que aquella terrorífica noche... Hasta mañana. Voces del más allá. Voces del más allá. El terror es nuestro. Escucha de lunes a viernes desde las 10 a las 12. Por la mejor FM 89.1. Por EXA 104.5. Radio Juventud. 101.9 del Más Allá. El terror es
3: nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de las voces del Más Allá, decimoquinta temporada, Penumbra. Les recordamos la manera en la que ustedes se pueden contactar con un espacio de consulta o para alguna Situación que usted esté viviendo o está escuchando durante esta transmisión, favor de contactarnos a través de WhatsApp al 461-149-2093, 461-149-2093. Y usted se puede conectar con nosotros a través de nota de audio. Única y exclusivamente nota de audio. Por lo cual le esperimos en esta ocasión nada de mensaje de texto para tratar de darle más agilidad a cada mensaje que llega. Y de esta manera nuestros especialistas se puedan conectar más fácilmente con ustedes y con su energía. Voces del más allá. En esta ocasión, doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros especialistas que nos están acompañando en este panel en esta noche. Por supuesto, a mi costado izquierdo se encuentra Laura Vidente. Laura, muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Y es un tema muy interesante como como cada uno que hemos ido tocando y pues todavía los que aún nos faltan.
3: Así es. También se encuentra con nosotros Chayito, Duende Mágico. Chayito, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Y bueno, un tema muy interesante que yo creo que más de uno de ustedes se va a identificar con él. Así que continúen con nosotros.
3: También se encuentra en representación de los caballeros de la noche, por así decirlo, los caballeros de el don. En esta ocasión, el profesor Enrique. Profesor, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, buenas noches? Como siempre, un placer compartir con Laura y con Chaito el día de hoy este tema.
3: Agradezco, por supuesto, en esta noche, quien va a estar atendiendo Centro de Medios y el máster de este programa, nuestro compañero Juan Luis López. Juan Luis, muy buenas noches. Y pues ahí estamos pendientes con el auditorio, ¿verdad?
7: Claro que sí, Ismael. Saludamos a todo el auditorio que en estos momentos nos está sintonizando. Un gran abrazo y a disfrutar de un gran programa. Así es.
3: Pues esta noche, después de haber escuchado también la historia del camino, donde agradecemos a todos ustedes, amigos del volante, que nos estén platicando sus anécdotas, sus historias, sus vivencias, con el fenómeno paranormal. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema titulado... La conexión oscura. Tan solo por título podemos imaginar mil y un cosas, pero dejemos de suponer lo que pudiera ser. Cuando hablamos de conexión, definitivamente estamos tratando de hilar un lazo con otro. Una comunicación cercana o una comunicación lejana, que requiere de un emisor y de un receptor. Lo importante, dicen, entre el emisor y el receptor es el mensaje que va y el canal en el que se transmite. Dejo de ahondar en palabras técnicas y pregunto a nuestros especialistas, ¿qué es la conexión oscura? Mm. Okay.
4: Ah, Muy bien, la conexión oscura, es, este, Ismael, eh, se da en el momento que eh, una persona está muy sensible y una energía obscura se conecta en comunicación con ella, dándole algunos mensajes negativos, a veces órdenes también, eh, llegan a, a sentirse un tanto cansados, distraídos, eh, les pasan muchos sucesos negativos. Esa es una parte, cuando un ser oscuro se conecta, te manda mensajes, te da órdenes y piensas que eres tú, que todos nos regimos por el famoso yin-yang ya el 50% positivo y el negativo. Y, y comienzas a pensar que tu lado oscuro está dominando la otra parte. Pero no es cuando esta energía tiene esa conexión, la puedes tomar de diferentes lugares, puede llegar a ti. De infinidad, ya lo hemos comentado Desde un panteón, una carretera Una casa O simplemente hasta en la calle Y si anda vagando esa energía Y ve la manera de, de adherirse O tener la comunicación contigo Se te pega, esa es una La otra conexión obscura Es cuando esa energía Se te acerca Y quiere que trabajes con para él No es que tú lo elijas uh -huh. Él te elige a ti entonces son estos dos tipos de conexiones que nos encontramos.
3: En este caso no es ningún contrato, no es ningún trato, sencillamente es ellos deciden tomarnos a nosotros, sí, tomar como, nuestra energía.
4: Como canal de comunicación. Te cuento una experiencia que por ahí tuve cercana con una persona. Resulta que esta persona va, este, va al panteón, se lleva a, a su niña, y este, pues no la protege, no reza, no no la piedrita, no la sal, no nada, nada más se mete así. Entonces, después de esa noche, su pequeña estuvo como muy intranquila. En las noches este se despertaba y decía que veía una mujer y que una mujer. La mamá pues no, no le prestó mucha atención. Pero de pronto ya la nena empezaba a decir palabrotas, así, altisonantes terribles. Y se transformaba la pequeña y hacía bastantes cosas. Que, que pues no era normal de una niña entonces eh, la llevan a un lugar y le, le hacen el escaneo de energía y le preguntan si había ido a un lugar santo entonces le comenta sí sí fui a un al panteón y le comentó, y dónde la sentaste y dijo no pues estaba cansada y la dejé sentada en una tumba entonces dice no 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 es que y de hecho no se debe de hacer no debes de sentarte en las tumbas para no, nada pisa. y menos los niños entonces, este, dice, ve y checa ¿Dónde fue que se sentó? Fue ahí, señaló, y bueno, pues resulta que Esta persona, este, se puso A indagar sobre esa personita Y ya, directo Con lo que es el, el medium es, Le comentó, lo que pasa que esta Mujer murió muy, muy feo Y quiere venganza, y quiere Este, tomar un cuerpo O enviar mensajes Entonces, ahí se puede, lo que viene Siendo, se da una conexión obscura porque quería utilizar a la pequeña para mandar su mensaje de odio, de odio ira y de venganza.
3: Correcto. Entonces, en este momento, en la, con lo que nos estás platicando, Laura, chellito profesor Enrique, la conexión oscura, los mismos entes o entidades o gente gris o bajos astrales, ¿todos ellos pueden lograr una conexión oscura?
5: Eh, sí.
4: o
3: solamente por ejemplo en este caso algún fallecido
4: eh, todos los que hemos platicado que todos. hemos ido todos pueden tener si encuentran ese canal de comunicación donde ah. pueden ser escuchados o incluso hasta manipular a la persona lo toman
6: uh -huh. no nada más como con, con, eh, conexión obscura también podríamos encontrar aquellas personas que se se unen por una empatía eh, si nos vamos Toda esta temporada, lo he dicho de manera racional, lógica, psicológica, y hemos eh, compartido todas las mismas eh, ideas en ese sentido. Se necesita, por ejemplo, para una conexión un macho-hembra. ¿Ok? Es la luz. Ustedes encontrarán el macho, que es el, el conector que, por ejemplo, el del la celular. Y el contacto. Y el contacto, el contacto que, es, eh, que se dice hembra en ese sentido. Entonces, la, conex la conexión oscura también se entiende como la perspectiva de las personas que buscan gente que atacan a víctimas como las que atacaron en vida. Es, es un decir, eh, por ejemplo, los este incubos los sucubos, que son, incluso algunos los consideran demonios, que atacan sexualmente a sus víctimas durante la hora del sueño y que buscan regularmente gente que ha sufrido de violencia eh, en ese sentido sexual eh, ya sea acoso ya sea violación y que de alguna manera buscan esa conexión o sea, en vida tú tuviste algo parecido a y que ellos en muerte te van a buscar te van a seguir y van a acosarte entonces la, la conexión oscura como dice Laura, sí se permite desde una perspectiva de, de vibración baja como todas las entidades que hemos visto pero también aquellos que sienten una empatía por ti por ejemplo, con Conexión Obscura, recuerdo mucho a una chica que no tiene nada que ver con lo del ataque sexual de los incubos, uh -huh. pero recuerdo mucho a una chica que fue al consultorio, tenía una niña de dos años, tres años, no recuerdo bien específicamente, no atiendo niños yo, eh, y ella va porque se la llevó al panteón, uh -huh. a la niña, porque no tenía con quién dejarla, nunca le llevaba, y ya se lleva a la niña porque era aniversario del papá fallecido. En ese momento, pues, ella le, le limpia la tumba, le pone las flores, le reza, lo que cualquier persona humana, cristiana, le hace a sus seres queridos en el campo santo. Y la niña empieza a jugar en una tumba donde había juguetes de un niño, porque cultura mexicana le dejamos a veces a los niños que fallecen los globos, las muñecas, los carritos, dependiendo. Y la niña empieza a jugar con esos juguetes, la mamá la recoge y a los pocos días ella va ajá, eh, al consultorio espantadísima porque una madrugada la levanta la niña, llore, llore, llore y la niña decía, o así lo que le puede entender la mamá a los dos, tres años de, de que hablan los niños, era de que había alguien que estaba joran, jugando o quería jugar. Y en ese momento la mamá se para y tres de los juguetes que estaban en la tumba están en el cuarto de la niña cuando la mamá pues no se llevó ningún juguete y la niña tampoco entonces esa siento que es también una, conex, una conexión oscura como dice Laura porque la niña fallecida tenía la misma edad y tenía el mismo tiempo por decirlo así tal vez las mismas condiciones físicas humanas, astrológicas como ustedes quieran con la niña que jugó en la tumba y por eso se hizo una conexión oscura. Sin embargo, no hay que olvidar que conexión oscura representa a un macho y una hembra, no en un sentido de ideología de sexo, sino a un sentido de que si tú permites algo, ese algo va a llegar a ti y te va a atacar. Entonces, hay que recordar que como es arriba es abajo y si hay ciencia, debe de haber alguna ciencia que explique todo sí. esto, entonces vamos para allá, eh, eh, bueno, al fin y al cabo la misión de profesor Enrique que en ese momento se, se lee y demás, Chaito, debe creo tener que, algo.
5: Que Aquí hay un comentario muy interesante y ahorita se me viene a la mente el, el tipo de conexión oscura, porque es un tema muy amplio,
8: sí.
5: fíjate, por aquí nos dice Jesús Ortiz Cotes, había un grupo de rock de los ochentas que se decía en esa época que tenía conexiones oscuras, creo que se llamaba Let's Zeppelin, ¿es cierto?, pero si nosotros nos ponemos a analizar también las conexiones oscuras por medio de la música los Rolling Stone, ellos tocaban una música que se, una canción que se llama Simpatía por el Diablo y obviamente este por medio de la música a nivel vibracional tenemos una conexión en masa entonces hay hay muchos muchos grupos, incluso la música gótica, eh, la música oscura. En el momento que tú la oyes, que tú empiezas a conectarte con ella, empiezas a tener esas conexiones oscuras, obviamente con diferentes entidades. Aquí los compañeros, por ejemplo, Laura, este las situaciones de visita en el panteón, el compañero este Enrique, el profesor Enrique también, este, pero fíjate que por medio de la música también es una conexión oscura muy interesante pero más en masa, uh -huh. porque abarca, a... todos entran en la misma frecuencia, así como eh, entramos en, en en una frecuencia positiva cuando estás en una oración, cuando estás en cantos, uh -huh. también cuando escuchas la música te activa muchos sentidos. Incluso, por ejemplo, cuando tú quieres eh, eh, activar algún chakra, escuchas tambores, o escuchas el caracol y, y puedes vibrar todo tu cuerpo, tu cuerpo vibra, se armoniza. Uh -huh. Cuando nosotros escuchamos la música gótica, que no tengo nada en contra, eh, porque es música que a mucha gente le gusta, sí, claro. Y, eh, y ese tipo de canciones que nos conectan a final de cuentas con entidades oscuras. Hablamos en general, o sea, no estamos eh, eh, dirigiéndonos precisamente a demonios o a, o a, a encarnados, en ¿no? no, no en específico. Simplemente te conectas al oscuro.
6: Y conexión oscura con todas las artes Podemos encontrar también una canción Que escuchan mucho para suicidios Ajá. Y que la gente que dice que la escucha Y que tiene problemas de depresión Se suicida después de escuchar esa canción Encontramos también conexión oscura Con el puente de los suicidios En Japón Podemos encontrar bastantes conexiones oscuras Como ese Chaito en un sentido artístico Ajá. Yo lo puedo encontrar Por las maldiciones de aquellas películas De los ochentas y noventas Que traen una conexión oscura Sí, poltergeist uh
9: -huh, o sí. poltergeist
6: Ajá. Eh, el exorcista que, que actores murieron sí. por actuar en una película de terror eh, que, que realmente no sabían a qué entidad estaban llamando entonces definitivamente en eh, conexiones obscuras sí. en el cine en el arte en la, la música pintura, en la, en la música, pintura en la pintura encontramos a los niños llorones Ay,
5: exacto
6: que es una pintura de do, una niña y un niño que están llorando y que traen tantas historias de terror, esa es una conexión obscura también. Exacto. Y podemos... en Ah, yo, yo tengo un consejo a toda la gente. Siempre digo, en las casas no debe haber una Virgen de los Dolores. Y debe de haber, si es que también hay fotos de familiares fallecidos, en un pasillo, ah, sí. en una zona donde nadie duerma o donde nadie conviva. Porque estas conexiones jalan entidades bajas, astrales, sí. Y esto también se puede considerar conexión Obscura, entonces hay muchísimas conexiones Obscuras, las que menciona Laura Las que menciona Chaito con la música Con el arte Y, y con estas entidades de que Necesitamos, como repito Científicamente una entrada Y una salida Exacto. para poder conectar ¿Recuerdan esta? Mecano No recuerdo la canción, pero es Mecano ¿Eh? ¿No es serio este cementerio? No es, ah, no es serio este cementerio, claro No, de hecho Meccano me parece. tiene Una de las canciones muy emblemáticas También, que por ejemplo pudiera ser aire Pudiera ser este también Mujer contra mujer Que hablamos de conexiones con entidades Que van más allá de la entidad eh, Humana, esa es mujer contra mujer Cruz de navajas sí. Ah, Cruz de navajas, habla de un asesinato y conexión obscura también se puede ser eso, pacto, ¿no? algo algo muy bonito disfrazado de algo muy oscuro, esto es una canción muy bonita, muy hermosa, la letra, la música, tiene unos acordes maravillosos y de alguna manera la conexión es tan obscura con relacionarlo con algo bonito, entonces en ese sentido pues... Tantas y ya tantas salió, cosas. O sea, ya, ya te confundiste que es una conexión oscura.
3: No, 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 no. Y, y que es muy amplio. Y, y mira, que yo puedo
6: atreverme a decir, pero tanto Laura Chaito, su servidor, tú, Henry, la productora, todos tenemos una conexión oscura. Todos. Sí, claro. Todos tenemos algo ya sea en el arte, ya sea con una historia. Sí. Incluso a mí me han dicho, "Oye, eh Hace poco recibí un insulto a mi página de Facebook, lo voy a mencionar, por haber hablado de la Santa Muerte. Oye. Y yo le dije, es que yo no sigo a la niña, no sigo a la blanca, yo no soy adorado a la Santa Muerte. Pero en ningún momento me expresé mal de ella. Y sin embargo, durante estos 15 años en Voces del Más Allá, ha habido especialistas que han hablado de la Santa Muerte y siempre me dicen lo mismo. La muerte está contigo, es que la niña te sigue, es que la santa quiere estar contigo. Y un día lo dije, y tanto que tengo un tatuaje a la muerte, que es Anubis, es el dios egipcio de la muerte, y digo, es que la santa como tal no me representa, pero tengo una conexión oscura con la muerte. Entonces, eh, todos, todos, Chayito, Laura, debe tener alguno, tú, Henry, la productora, todo mundo que escucha esto tiene una conexión oscura.
5: Aquí tenemos, por ejemplo, a Balardino Gaucho, la música de Mago de Oz, a Carriber Gabriel, el hijo de la luna. Ah, eh, también. Bueno, eh, son comentarios de aquí de en la red. Que no, no, y si nos no vamos, creo.
3: tocamos, ay, que pesado, qué pesado,
6: ¿no? Otra.
5: E incluso, este,
4: lo que viene siendo las masacres que se, se dieron en Estados Unidos en un tiempo, sí. la mayoría de ellos iban escuchando una canción.
3: sí, 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 sí. sí. No me digan si escuchan Radiohead Creep manejando en carretera por pasa? la noche. Oh, oh. Yo soy fan de Radiohead. Escúchenlo en la noche. Bueno, tan, mono, tan solo la,
5: la canción de Hotel California. O sea, habla ah, de, de la conexión con un espíritu sí, en es donde más. te metes al hotel y convives con él. Y es Lo una que no entendí noche. de esa
3: letra Ajá. es: kill the beast. Mata a la bestia. Ajá. Ajá increíble.
6: Ya después hablaremos de Juan Gabriel y de bueno, oh, también sí, sí, sí. y entidades que están bien metidas en masonería, satanismo, etcétera. Así
9: es.
3: Vamos a centro de medios adelante Juan Luis López, te escuchamos, amigo.
7: Muchas gracias, Ismael. Seguimos invitando a la gente al auditorio de las tres estaciones de TV Recomunicaciones para que nos marquen aquí al 461 61 20211. Y también para que nos envíen su mensaje de voz, por favor, nada más. Mensaje de voz a nuestro WhatsApp al 461 y tres. Ya nos están llegando algunos mensajes de voz. Aquí escuchamos este bastante interesante, Ismael.
1: Eh, buenas noches. Este, Bueno, les voy a contar algo que pasó hace unos meses atrás. Este, Yo trabajaba en una funeraria hace unos meses atrás... Este, ese día me mandaron a llevar un cuerpo allá para San Elías, pues ya fue un muchacho que se me ahorcado y todo, y vine a con otro compañero, y ya cuando veníamos de regreso, este, en la carretera de San Elías, ya para agarrar el, para agarrar la carretera para San ya para Celaya, este, vi, vi que vine una mujer, un hombre en una bici, pero no le miraba a la cara, y pasó a un lado mío, y mi camarada así se asustó yo también, y me regresé, y la y la carroza es como que se me quiso ladear por un lado y sí me entró miedo luego más adelante vimos así como humo adelante de la cañoneta luego en el cielo se miraban unas luces así como moradas así como luces de cenón como víboras este y nos preguntamos esas horas es algo ilógico que pase alguien caminando en una bici ese me preguntaba qué sería ustedes que saben de eso
3: Laura, Chellito Profesor Enrique.
4: Fue la madrugada, ¿verdad?
6: Espíritu vagando.
4: Sí. Son de las almas en pena que andan en las carreteras. Se toparon con una de esas. Pero en ningún momento tuvo ni una mala intención hacia ellos. Nada más él iba en su sendero en una búsqueda de algo.
6: Hay que ver esto como siempre un... Suena muy Marvel, pero un multiverso. Entonces, ellos quedan atrapados en dimensiones donde nuestra conciencia humana, no permite la concepción de ciertos espíritus que conviven junto con nosotros. Y si nos vamos a conciencias, pues también están los duendes, los chaneques, las hadas, que sí existen, ¿Sí? pero pues están en otro nivel de conciencia distinto al de nosotros. ¿Sí no, Chaita?
5: Así es. Por aquí tenemos a María Hernández, una película de Netflix, no recuerdo el nombre, bien comentaron que estaba cargada de unas vibras pesadas. Según comentan que hasta había manifestaciones cuando la mirabas. No se acuerda la persona, pero bueno.
6: Me encantaría que dijera la película, porque si hay muchas sí, historias ya. y leyendas, por ejemplo, ahorita acaban de mencionar que Siniestro es la película uh -huh. que más palpitaciones sí. al corazón te ocasiona. Perturba a los niños. Está dentro de mi top 10 de películas de terror, pero, por ejemplo, en Netflix podemos encontrar The Babadook. La gente que es amante del terror, esa película tiene que ver sí o sí. Definitivamente habla de que el miedo... Tú se lo generas al monstruo o al demonio, y el demonio por eso te come o come a tus hijos. Entonces está maravillosa esa película, pero bueno, no estamos hablando de cine. Porque, Nos uh, comentan en el centro de medios, dice la canción de CDG de las Ketchup.
3: Bueno, hay que recordar que la CDG fue una canción ya de hace algunos ayeres, décadas 60, décadas 70, que era un grupo de, de vamos a decirlo como, como convencionalmente, un grupo de negros, que es una canción que no era. CDG, jade, ¿verdad? Rápida, sino es. Más lento hacer eje, ja, eje. Eh, Y es un cántico Gregoriano No, o no, no me acuerdo de África, ah, África sí, un canto Y es africano. una forma de darle vida A
6: los huesos cuando sacan a pasear a sus Hablando de África, eh, podemos encontrar, bueno, la magia de África ¿Y se relaciona, y ¿Sí? ¿no? exacto, se relaciona con el Caribe, porque vienen de, de África, la mayoría de los ¿Sí? eh, esclavos del Caribe, y subieron a Nueva Orleans, donde es el género que, eh, bueno, el lugar donde empiezan a hacer el rock and roll, eh, como lo conocemos, y el blues. Blues, que era un 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 género musical relacionado con el satanismo, meramente perdone la palabra, perdone la expresión, pero hay una persona de color que fue muy famosa porque la leyenda es de que le vendió el alma al diablo en un río. Eh, ahorita la voy a buscar en un corte comercial para para que ustedes escuchen su música y a raíz de él empieza a generar un montón de gente y de grupos musicales pero para que se divulgara, por decirlo así, que es la misión de las conexiones oscuras, divulgarse entre las masas, uh -huh. y en uno de esos géneros está el rock and roll. Pero bueno, no, eh, bueno, yo soy amante de del rock, así que... Las que siguieron
3: a ese que vas a mencionar, aparece de Jalbert's, y justamente... Ah, ¿Ya sabes quién es? Y ajá, ah, sí, pero voy a esperar a que el profesor lo diga. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona como ustedes que tienen ese don y la fruta. Venga, ahí va. Ustedes son los especialistas. Y esta canción de Yardbirds bueno, ellos que son seguidores eh, de este hombre culto, aparecen figuras como Eric Clapton, como Jeff Beck y Jeff Jimmy Beck. Page. Estamos hablando de tres virtuosos de la música, guitarristas todos que le dieron un sabor a esto. Después viene otra agrupación, lleva un poco más Robert de Johnson,
6: Cream. Robert Johnson, sí. Ahí está. Por, no me invitas a nunca a Radio Juventud, pero pues un día podemos tener un tema las bastante abierto
3: Nunca quiere venir. Dice que Ay, por favor. <risa> y en las mañanas. Así. Ah, Chayita, adelante. Bueno,
5: bueno, y además hay que hay que eh, recordar que eh, haciendo mención a la canción de, Jere, de Asereje, que da vida a los muertos, hay que recordar que en África nace el vudú. Sí. Entonces, el, el vudú nace en África y obviamente es eh, más fortalecido en lo que es Cuba, lo que es este Brasil, lo que es ese tipo de países, en donde ese tipo de rituales y de, y de conjuros, pues se, se, se han este, compartido de, de muchas maneras
3: Así es, antes de ir a la pausa de comercial les recordamos la manera en la que se pueden contactar con nosotros y es a través de Facebook estamos como eh, 461-149-2093 461-149-2093 únicamente con nota de audio les recordamos también que tenemos las redes sociales a su disposición: Facebook, está YouTube, está Spotify y también el canal de Evox, Voces del Más Allá. Y pues creo que tal vez empecé. Y mi nombre es Ismael Isauro. Ayer ni siquiera lo comenté tampoco. Pero bueno, está de más. Buenas noches a todos. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Estás escuchando Las Voces del Más Allá, decimoquinta temporada, penumbra esta noche. Muy interesante la charla. Regresamos con todos ustedes completamente en vivo en esta transmisión de voces del más allá decimoquinta temporada, Penumbra. Estamos transmitiendo también en vivo en las redes sociales. Recuerda que estamos también en nuestra página web www.tvrcomunicaciones.com.mx en las apps de Tuning Radio y Online Radio Box así como en las emisoras de TBR Comunicaciones, Exa 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9. Nuestro mensaje o conexión que puedes tener con nosotros, a través de WhatsApp al 461-149-2093. 461-149-2093, únicamente nota de audio, por favor. Estamos tratando en esta noche el tema titulado Conexión Oscura. Nos adelantaba un poco Laura Vidente, Profesor Enrique y Chayito Duende Mágico, respecto a lo que es la conexión oscura y que todos podemos tener. Se pusieron de ejemplo el caso de dos pequeños. Creo que se entiende la apertura que los pequeños pueden tener y la facultad de poder visualizar este tipo de energías. Pero, ¿a qué nivel pueden ellos tomar una persona adulta o cómo pueden estas entidades tener esa conexión con una persona adulta y que a lo mejor tenga unas creencias religiosas muy amplias?
4: Eh, fíjate, Isauro, que las personas que tienen ese, su creencias como dices, más altas su fe, su energía, sí son muy atacadas espiritualmente por la oscuridad. Uh -huh. Es como burlarse de su fe y en lo que ellos creen y este sí en los adultos también se da, se se dan bastantes personas, por ejemplo en la gente muy negativa desde ahí tienes una conexión con tus pensamientos oscuros, también ahí la tienes presente, o ya yéndonos a un a un margen muy alterado en los asesinos seriales también en, en diferentes, porque por ejemplo hay asesino serial, el que es este eh, asesino ser, serial sexual, uh -huh. y el que nada más mata, asesina por gusto, también ahí se tienen conexiones obscuras
3: se dice que una de las grandes figuras de justamente este tipo de conceptos y que tenía creencias muy distintas que era Charles Manson él en una entrevista que le hicieron que después hizo el investigador rompió sus notas y no quiso saber más y dicen que durante un tiempo el que le hizo la entrevista estuvo como perdido, divagando pero quedaron los audios donde Charles Manson decían es que a mí me dicen que haga esto
8: uh -huh.
3: y llegó el momento en el que dijeron vamos a llevarlo a un hospital psiquiátrico él escucha voces y que durante esas sesiones de psiquiatría se registraron voces reales.
4: Pues imagínate con todo lo que cargaba este hombre, con todo lo que había hecho, más aparte sus creencias y su energía, impregnó totalmente a esta persona y la conectó a su campo de energía.
6: Me encantaría que la temporada número 16 haya una investigación en un hospital psiquiátrico.
4: De hecho sí yo quería, pero me no encantaría, se puede. <risa>
6: porque tengo tantas historias en un hospital psiquiátrico eh, que muchos doctores no son creyentes porque obviamente son hombres de ciencia uh -huh. y creen en la ciencia como tal. Uh -huh. Y por ejemplo, las voces que escuchan los eh, psicópatas, la gente que tiene esquizofrenia, son creaciones de su cerebro por sustancias que son más arriba de la de la gente normal o más abajo. Podemos ver un ejemplo en la película Fragmentado donde uh -huh. oh, sí. mucha gente creía que había gente superior uh -huh. y que esta gente está por muy encima del de la media de una persona normal y que hay otras personas que realmente tienen pues un problema espiritual uh -huh. y que se han colado muchísimas este cosas. Me encantaría si hay una investigación a la hora, claro. invítame sí. si la Vamos. encontramos con Luis Ortiz en las expediciones, créeme que te claro. voy a llamar, vas a ser la primera persona, <risa> claro, Chaito, porque gracias. dos no creo que vaya a ser suficiente, siempre me decía mi abuela, eh, que, se, que tres sean la cantidad, número impar, número impar, de hecho hay un libro de Scott Cunningham, donde por ejemplo las mascotas, guardianes de las casas, que también encontramos, estamos platicando fuera de la, del aire de eso, siempre deben ser números impares, uno, tres, cinco, siete, pero nunca números pares porque trae mala suerte a las casas. Es una creencia y al fin y al cabo siempre, siempre funciona. Solo nones. ¿sí? Números nones. Números en, nones. En protecciones, números nones.
5: No, y además, eh, también otra de las conexiones oscuras que podemos tener es con los libros en eh, Necronomicon, que ha sido muy, Uf. muy, muy sí. comentado, muy analizado. Que simplemente de abrir de abrirlo, con eso empezabas a conectarte con, con entidades oscuras, ¿no? que, sí. que incluso eh, no solo transformaban tu vida, sino había mucha manifestación en, alrededor de ti, tu casa. Todo hay, eso, una, ¿no? hay, hay
6: una frase de un sello del Necronomicon, como dice Chaito, que es abajé kampa, kampa. La uso mucho yo en mis rezos, que es Dios aquí conmigo, Dios aquí contigo y es para sellar entonces cuando yo Vox, pero es un padre guí de campa es un Dios aquí conmigo Dios aquí contigo entonces eh, sí y el Necronomicon realmente fue un libro oscuro.
5: Uh -huh. o la Biblia la Biblia del Diablo la Biblia negra o sea que también es otro libro exacto son 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 eh, de alguna manera lecturas que, que te conectan con otro tipo de entidades ¿no?
3: Los denominados libros malditos
4: Sí, fíjate que en casa, hace muchos años este, A mi mamá, bueno, mi mamá tenía una Cómo llegó, no me acuerdo quién se lo regaló Pero parecía un, era como una cajita de ataúd Te lo juro, le pegabas y sonaba así como de madera Era negro y traía muchas historias por ejemplo, traía que el robot del diablo, el caballo del infierno, y así diferentes. Bueno, un día agarra a mi hermano, estaba más pequeño en ese tiempo, me dice, léeme una, y yo, bueno, ándale, pues, y nos fuimos a la habitación de mi mamá, nos acostamos de, en su cama, y yo bien concentrada, empecé a leerle. Ay, no, no iba ni en cuatro páginas, pero ya está como muy intenso este la narración, y era un párrafo que dice, él ya hace aquí, él ya está en la puerta, él ya llegó. Y que nos empiezan a mover la cabecera, vale, pero hombre. así, horrible. No, agarré y aventé el libro por allá y salimos corriendo. Claro. Tenía nueve años, diez años yo, mi, mi hermano estaba más pequeño. No, salimos cor pe corriendo, pero estaba como picado él porque le llamaba la atención esto. Entonces, otro día, pasaron días y me dice... Este, ¿Me vuelves a leer? Le digo, ay no, pero mejor ir en la sala porque me da miedo ahí adentro. Le digo, ándale pues, y ya nos estábamos en la sala. Recuerdo bien que teníamos un periódico en el piso. Entonces agarro y le digo, no, pero ahora ese ya no, mejor te voy a leer otro. Y le abro y empiezo a hablar sobre, no recuerdo si era el robot, pero venía una mención muy similar a la otra, diciendo igual lo mismo, ya está aquí, ya llegó, ya 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 está su manifestación. Y cuando le iba a dar así la, la vuelta a la página, los dos volteamos así como si algo nos hubiese llamado al piso y jalaron el periódico para abajo del, del, del sillón. ¡Oh! Otra vez lo botamos por allá sí. y salimos corriendo otra vez. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a leer ese libro porque yo cada que lo leo, algo pasa, entonces no, ya Son no quiero... llamamientos? Ah, pues sí. sí, a final de cuentas, pues me di... De conexión. Eh, había una conexión... Oscura. Ajá. Y luego yo, pues, luego luego apertura,
5: jalando ahí eh, y pues estaba pequeña, yo no sabía ah. nada con respecto a eso. Por aquí tenemos, perdón, los comentarios sí. de José Silva, eh, Las clavículas de Salomón, otro ah, título, sí. San Cipriano, otro título... Que se usa
6: mucho en magia.
5: El Gran Grimorio.
6: También, También, exactamente
5: maleus
6: El libro negro de la masonería O de la francomasonería Aunque negro. ni siquiera seas masón Ese libro ya Ajá. ya se usa mucho para Para cosas oscuras O para conexiones con otras entidades Por eso vean Divaba en Netflix En serio es una gran película Que tiene que ver con un libro uh -huh. De conexión oscura
3: voy a ver. Vamos a esta va a llamada Creo telefónica ya... O vamos a ir a nota de audio Llamada telefónica, adelante Muy buenas noches
10: Sí, buenas noches a todos en cabina Y radio escuchas.
3: Te escuchamos
10: me, eh, Soy la persona, no sé si me recuerdan de la Que ver sombra, que me dijeron que tengo abierto Mi tercer ojo eh, Les voy a comentar un poco Más de las vivencias que he tenido eh, En cuestiones de que se me ha subido El muerto también Una de ellas era lo que era guardia de seguridad Ahí fue sí. mi primera vez de esas sensaciones en las que no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes hacer absolutamente nada, por más que quieras. La segunda fue una vez que fuimos con mi, mi familia a lo que es Aguascalientes, nos prestaron una casa, pero el dueño de esa casa tiene una muerte, lo que es una estatua muy grande, tiene lo que es este pues, las ofrendas que les ponen y todo. Yo respeto así cualquier ideología o religión, es muy respetada. Ese día recuerdo en la noche que estábamos, lo que es mi esposa y mi cuñado en la sala. Y mi cuñado se queda viendo la televisión, yo me quedo dormido y comienzo a soñar que estoy con mi familia. Estamos en un restaurante, estamos de mesero, recibiendo dinero y todo. Pero veo que así al, a lo lejos, como el almacén, se comienza a consumir con oscuridad. Entonces agarro a toda mi familia y digo, ¿saben qué? Vámonos de aquí. Pero así como vamos corriendo la oscuridad, se comienza a consumir todo, 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 todo al grado de que cuando consume toda la oscuridad, nada más un ruido, ¡oh! y en eso despierto, pero recuerdo que en mi sueño estaba gritando, o sea, sabía que era un sueño, pero sabía que estaba con mi esposa y mi cuñado en la sala, y yo les pedía ayuda, les gritaba y todo, cuando despierto, así como queriendo golpear, mi cuñado me dice, ¿qué te pasa? No, es que están soñando así y esto bueno, mi familia casi no me cree en esas cosas, entonces les dije, yo estaba gritando, le estaba pidiendo ayuda, no, no se te escuchó nada. Ah, ok, bueno, pues lo dejamos. Al día siguiente nos fuimos de la casa, absolutamente, ya no nos quisimos quedar ahí. Otra cosa que me ha pasado, una vez que venía lo que era de San Miguel hacia Celaya, venía en mi moto, lo que es en las bajadas de, de lo cuando vienes de San Miguel, veo eh, por donde está un tope más o menos, paso el tope, y veo que hay dos personas a la orilla con una lámpara así como que tienen velas, y digo, dos personas a esa hora no se me hace muy muy normal. Dije, a lo mejor son unas almas, piden luz, no sé, pero yo me fui mejor seguida. De hecho, dije, ¿para qué investigo, no? Y más a esas horas. Más adelante, ya casi para llegar a lo que es, para dar vueltas hacia lo que es a hay un lugar en donde, las comunidades no me las sé la verdad, ¿cómo se llama? Pero hay un lugar en donde están dos topes seguidos. Esos son los únicos dos topes que están seguidos. Paso el primer tope, cuando paso el segundo tope, nada más siento en la moto como se siente pesada, como si alguien se hubiera subido a la moto. Por más que intento voltear a ver por retrovisores, no logro ver nada porque esa, eh, esa carretera está muy oscura y más a esas horas. Me sigo derecho, sí me dio mucho miedo, de hecho hasta les decía en el audio que se me enchina lo que es la piel... Entonces, me sigo derecho, no quise ya voltear en donde había luz porque dije, me voy a asustar, me va a pasar algo o no sé. Sí, llego a lo que es al entroque, hacia la entrada, hacia Roque, me espero en el semáforo porque estaban pasando algunos carros todavía en esas horas. Me espero porque está el semáforo en rojo. Cuando se pone en verde, me arranco y cuando me arranco, nada más siento la moto, ¿cómo otra vez se vuelve liviana? Como si se hubiera bajado la persona que se subió. Algo, les digo, que sí me, me asustó la verdad esa vez. Y la última que me ha pasado fue este martes. De hecho, traté de ir lo más rápido a mi casa para poderlos escuchar. Pero en mi trayecto, de hecho, salí de mi trabajo a las 10 de la noche. Iba en la bicicleta y rumbo hacia mi casa. Este, hay unos lugares que está muy oscuro En ese lugar, cuando entro muy oscuro... Nada más siento como si me estuvieran jalando. De hecho, yo traigo lo que es mochila, como si me estuvieran jalando de la mochila y comencé a sentir lo que es pesada lo que es la bicicleta. No, pues igual me dio miedo y le di más fuerte. Dije, no, aquí no me quedo. Me fui más adelante y como a unos 15 metros adelante aproximadamente, nada más siento como me una piedra. Una piedra pequeña le dio a la bicicleta y me quedé así de... Pues si no hay gente aquí tampoco, porque transita mucho carro y es muy peligroso que una persona esté caminando por el lugar donde yo paso. Entonces me quedé así y dije, ¿ahora por qué me están pasando estas cosas oh, en estos momentos? Bueno, ya llegué a mi casa y ya traté de comunicarme con ustedes, pero pues, desgraciadamente no tenía internet, no sé por qué razón pasó todo eso y ya no me pude comunicar con ustedes. También, este, si alguna vez con alguno de los especialistas que están ahí en cabina pudiera platicar con ellos, me fascinaría contarles todo lo que me ha pasado en la vida, porque la verdad es una trayectoria larguísima. Eso es todo lo que les puedo contar ahorita.
6: profesor Hay muchísimas cosas dentro de tu relato, de tu historia. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Sí, buenas noches. Mira, lo primero estamos hablando de Conexión Obscura en un sentido de que haya una entrada y una salida, un macho, un un, un hembra. Eh, eh, creo que lo de la moto que nos cuentas es realmente alguien que haya tenido un accidente de motocicleta porque por eso te abandonó cuando entraste, cuando ya estabas llegando a la ciudad. Entonces, eh, eso puede ser una conexión obscura De hecho, las conexiones, eh, las conexiones oscuras se dan muchas veces en las carreteras cuando alguien muere y muere de la forma similar a la que alguien va o, o un coche o, o las atropellaron o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, es la primera. La segunda, estás muy cerca del Día de Muertos. Ahorita es muy normal que tú empieces a sentir muchísimas manifestaciones cercanas a ti. Y toda la gente que nos está sintonizando, es muy normal que empieces a sentir estas eh, manifestaciones, expresiones de vida después de la muerte. Entonces, es, eh, por ejemplo, lo que me cuentas de la de la bicicleta, de la piedra, es una manera en la cual eh, te están como manifestando que es, ya se están haciendo presentes, se están haciendo presentes, tienes el don muy abierto, eso me queda muy claro. Um, otra cosa que se me fue, ahorita no sé por qué, la hora. Estaba comentando fuera del aire, eh, digo, fuera de micrófono, pero...
4: Pues mencionaste que ya se acercaba el día, que era porque lo estaba siguiendo demasiado, está muy deteriorado. Es. Lo de la moto dijiste es un accidente de moto, y sí, por eso es que se sube. Es
6: una conexión vuelta. oscura. Uh -huh. Ay amigos, se me fue, chaito.
5: No pues eh, simplemente, eh, obviamente al tú tener una, una una apertura, cierta sensibilidad pues obviamente pues alcanzas a, a hacer conexión, a visualizar y a ver, pues obviamente, diferentes episodios. Eh, aquí lo importante nada más es que tú te protejas, que seas prudente un poquito y cuando tú sientas una energía que no está en un orden divino o con tu energía, pues nada más depúrala.
4: Y es muy común que quieran llamar tu atención con las piedritas. Eso es muy sí, común. Claro. Que te llenen la piedra para que eh, voltees y les prestes atención. Uh -huh. Ya te regresé. Las luces,
6: <risa> gracias. Eh, cuando un espíritu o un alma, una luz, Laura no va a dejar mentir, que es la que más sabe de esto, eh, trae una representación, una vela o alguna luz con en el camino, es porque realmente no son almas que te van a subir o te van a molestar o se van a comer tu energía. Son gente que tiene luz y que de alguna manera está cumpliendo un karma que ellos vivieron en vida. Entonces, esa gente que ustedes ven en el camino, que traen una luz, una veladora, una lámpara, una vela, no es mala, al contrario, son gente buena. De hecho, yo te siento de muy buena vibra, a menos que me contraigan mis compañeras, pero te siento de una muy buena vibra y de una muy buena protección desde tus eh, abuela, madre... Es una energía femenina la que te está protegiendo muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esa es mi opinión. No, y qué
3: momentos, ¿no?, para narrar de sucesos sobre esta carretera de San Miguel Allende a Celaya. Si te vas por la nueva, que atraviesas partes de Neutla te vas por la antigua, pues pasas por la zona del ferrocarril, y si vienes en el tramo que él está mencionando, si no me equivoco, es el tramo de Tenería, ¿no? Donde están los topes continuos. Y muchos accidentes sí. ahí. Sí, es no demasiado. y aparte a veces no se ven. O no te dejan verlos. Porque hay ocasiones en las que hay carre esa carretera, y hacia Roque también en la noche, el asfalto se come tus luces. No ves nada. Igual que en un tramo hacia Juventino Rosas. El tramo de Juventino hacia Guanajuato. No se ve nada. No se ve nada. Están los voladeros a por mayor. Muchísimas gracias por la llamada y por estos momentos que estamos viviendo en esta noche aquí en Voces del Más Allá, decimoquinta temporada. La verdad es que es muy inquietante esta cuestión de la conexión oscura, en la cual... Bueno, me queda la duda, Laura Chellito, profesor Enrique. La vez pasada se comentaba que no era fácil que un demon, demonio se conecte con nosotros o que nos busque. A menos que sea por un pacto que se haya firmado, ¿no? ¿Qué tipo de entidades y cómo sería la diferencia en ese tipo de conexión oscura? Hablando de que decías eh, gente gris, eh, gente sombra... Eh, entes, incubos, sucubos, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas conexiones que ellos van a tener?
4: Dependiendo en la vibración que andes, es donde se van a conectar. Por ejemplo, en el caso que te comenté de la persona que murió con mucho dolor y todo, se conecta porque la, la pequeña, que pasa mucho tiempo sola. Entonces, hay, como lo comentó el profesor Enrique, hay una eh, similitud en vibración y en vida que llevaban anteriormente. Entonces, esta energía siempre va a buscar así, buscar este dónde se puede conectar, dónde se puede alimentar
5: de la misma energía que tuvo en vida terrenal. Exactamente. Más bien, aquí ya es tu, tu frecuencia. Uh -huh. Porque, eh, eh, por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión con una persona, este falleció su tío, eh, eh, obviamente de manera trágica, ¿verdad?, eh, él, él tenía una conexión en vida muy fuerte con él eh, eh, matan a esta persona y el tío se manifestaba en él, o sea ya después él decía es que yo me quiero vengar y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro yo entró en un enquistamiento por ahí este, pues sí, esa podemos con, eh, llamarla como una conexión oscura porque son gente por lo regular eh, pues obvio negativa complicada que en vida fueron complicados.
4: ¿Se alimenta de tus peores pesadillas o tus sí. oscuros deseos?
5: Nada más que si en la conexión es os oscura, pues vienen revueltos, porque aquí no nada más son este, desencarnados, también pueden ser demonios, pueden ser este, entes, pueden ser este, bajos astrales, porque aquí sí está revuelto, porque estamos hablando que una conexión oscura es amplia en todos, es en música, en arte, en, en, en todo,
9: Rápido,
6: fíjate que eh, hace poco me hicieron llegar un video, no sé si podamos mandarlo a, a Henry para que bloquee la cara de la persona que sale, es un video en un en un bar, en una cantina de aquí de Celaya y se ve pasar un espíritu y dicen ya estábamos solos, éramos dos personas, uno que estaba dentro de la barra y uno adentro de la barra, digo perdón, uno adentro de la barra y yo que estoy tomando el video no había nadie y se ve pasar alguien atrás de mí en un sentido en el que la, la espalda de un lado no se ve nada y nada más sale como del cuello hacia el otro lado. O sea, de este lado no se ve absolutamente nada. Eh, lo analicé, lo vi, dije, bueno, hay que estar muy seguros, es que nada más estábamos nosotros dos y no era una persona rubia como se ve en el video ni nada, pero y aparte se ve muy difuminado cómo pasa. Bueno, hay que... De un cuello a, al otro lado. Sí. Voy rápido, Chaito. Conexión Oscura, también en los bares, en las Exacto. cantinas, encuentran porque mucha gente se queda enquistada de los vicios en este mundo. Así es. Entonces, buscan gente que realmente esté en, en ese mismo ambiente uh -huh. y se puedan enquistar como la música, como el arte, que no solamente las cosas positivas, sino las cosas negativas... Como lo dijimos lo lo decíamos hace, eh, al principio, los íncubos, los sucubos que se puedan inquistar de algo negativo y de una negatividad como una violación, que es muy sí. horrible, pero definitivamente, no sé si te lo voy a mandar, Henry, y lo checamos después.
5: Exacto. En ese lugar pues, hay muchas pasiones bajas, ¿no? Se maneja Exacto. todo eso en vida, ¿no? Entonces, obvio oh,
6: okay. que… Dinero, alcohol, mujeres.
5: <ríe> En uh -huh. este
3: caso, hablando de esos canales de comunicación que tienen...
6: Yo no fui.
5: Yo tampoco. Yo
4: tampoco.
3: Tú traes la careta.
6: Pero la yo cara. no fui, yo ya acabo de hablar, no no, no suspiré. ¿Sí? ¿No lo escuchaste,
7: Juan Luis? Sí, Sauro sé que han sido ustedes.
9: No, no, no nadie. Yo no, 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 acabo no. de
7: hablar, no puedo suspirar tan largo.
8: No.
3: Se 11 sí. con... ¿Otra vez? once con siete y ahorita once con ocho y vuelvo a comentar hace rato en la hora pasada estamos usando dos radios hay tres conectados hoy
8: Ay, ya, habló. Apaga la
3: luz, apaga
6: la luz. ya tapé ya tapé el micrófono porque
4: uh
9: -huh.
6: ya habló ya ya habló Acá, No, está atrás de Chayito.
3: mencionar que hace rato escuchamos pasar una ambulancia una
6: ambulancia exactamente no pudiera
3: ser
4: hay dos frases pero tienes que tener es mucho más largo el proceso nada más menciona dos cosas uh -huh. háblenle búsquenla
8: Puta. No.
4: ¿Ya, ya, no ya me conecté
6: no eh, no hay que mencionar porque ya sé para dónde va sí. no, y pero, ya sé qué tipo de espíritu es
4: sí Mejor prender la luz. Sí,
6: no, 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 no. Eh,
4: Ajá.
6: Pues un abrazo a toda la gente que. que no ha tenido noticias de su gente, es todo.
4: Sí. Prosigamos. Con el tema. Sí. Esto también es una conexión oscura. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí <risa> es un,
6: okay. Y de hecho. Ah, me preguntaban que si Chayito o Laura hacían respuestas de ese tipo de gente que que no ha llegado a su casa entonces yo les dije que en lo personal no, Chayito Laura para que quede oficialmente de qué.
4: Eh, no, casi no me gusta contestar ese tipo de preguntas
6: gracias, Chayito no, no, no. gracias es oficial este,
5: bueno y, y continuamos con la con la elección el oscura ¿no? como ah, no. eh, aquí, aquí es bien importante entender y comprender ya me sacaron de frecuencia este que que aquí eh, no todas las personas tienen esa sensibilidad ¿eh? o sea tú puedes estar escuchando música gótica o, o música de diferente tipo pero no todos tienen esa esa percepción no como para más bien necesitan agarrarte así en un nivel bajo de energía para que pueda claro. de alguna manera conectarse contigo no ya si tú permites y alimentas se enquista no
3: vamos a centro de
7: medios adelante Juan Luis Claro, Ismael, tenemos aquí otro mensaje que nos llega del auditorio. Mándenos, por favor, el suyo. Mensaje de voz 461-14-920-93. ¿Qué tal? Buenas noches a, a todos. Eh, un gusto saludarnos. Eh,
9: hace unos días comentaron un programa, o tuvieron un programa donde se hablaba de las almas en pena o las almas del purgatorio. Eh, Sí, yo he tenido muchas eh, situaciones De que siento que me observan de, de, de la entrada del cuarto hacia la cama Este, Hace unos días una amiga me dijo Que me sigue una bruja Que vio una luz eh, cerca de mí A raíz de ese tipo de problemas eh, de Tengo con este problema como Siete años yo creo me despierto a las 3 de la mañana, de repente siento escalofríos, bueno el chiste es que empiezo a raíz de ese programa empiezo a, a hacer eh, la oración de Sarta Gertrudis para las armas del purgatorio eh, y la pregunta es, bueno, no sé si puedan percibir si tengo algo que me esté siendo mal porque tengo ya bastante tiempo que no duran los trabajos por una u otra situación las empresas cierran o pasan situaciones eh, fuera de mis manos uh, si lo que estoy haciendo es correcto si hay alguna repercusión sobre esas almas eh, eh, esta oración cuando la rezo siento escalofríos de repente del lado izquierdo, de repente del lado derecho. Eh, siento muchos escalofríos. No sé qué, qué comentario me puedan eh, decir y apoyar sobre, sobre estas situaciones. Muchas gracias.
3: Laura, Chayito, profesora. Pues, Americana.
8: mira, el
4: escalofrío que sientes es porque sí están llegando almas, están llegando energías por la oración que está haciendo. Eh, recuerden que ese día del tema de las almas en pena comentamos que buscan la luz, buscan la oración. Donde hay oración de ese tipo siempre van a llegar. Este, Él, híjole, trae una racha muy negativa. No siento que sea alguna impregnación, o sea, que le hayan hecho algo en sí. Uh -huh. Siento que es él el que está eh, muy obstruido en su campo de energía, maneja una vibración muy baja, hay un tanto de depresión, un tanto uh -huh. de angustia, pero es un bloqueo creado por él mismo. Eso fue lo que sentí
5: respecto a él. No
4: sé, ¿alguien más quiere colaborar con él?
5: Bueno, además económicamente pues obviamente lo veo muy estancado, uh -huh. muy estancado. Él va a tomar una decisión inteligente y eso le va a ayudar mucho a, a avanzar. Pero sí necesita así como que armonizarse, hacerse una limpia, algún desbloqueo energético.
6: Siempre lo he dicho: el ir a un profesional a que te haga una limpia, a que te armonice, es lo mejor que puedas encontrar. Hoy dije: haz los baños que te decimos en el programa o eh, los que, bueno, tanto tiempo que llevas siguiéndome en la página, los que yo te recomiende. Hemos dicho varios, yo siempre recomiendo el de romero, la exfoliación con azúcar o con sal, eh, el baño con laurel para el éxito, el baño de agua de coco para abrir caminos. Entonces, digo, es un consejo general, Chaito, Laura, podemos tener diferentes, pero todos son para ayudar, no sé ustedes qué puedan recomendarle al Chavo.
4: De hecho, un, los baños le servirían bastante y después una armonización.
6: Sí, claro. no es nada como ir con, por ejemplo, si te duele la cabeza con un especialista sí. Pero si te puedes ayudar de eso, Chaito, o algún baño que tengas más
5: eh, Bueno, eh, si la energía está, él en ese caso pues puede cocer cáscaras de ajo, canela y sal Ándale Se baña y al último se enjuaga tres días, tres baños Con cáscaras de ajo, canela y sal de grano
6: O sea que pueden seguir varios consejos, No, no hay necesidad de uno solo
5: Sí,
4: pero no trae este, trabajo. Algo malo no. Trabajo no trae.
3: Correcto, ¿tenemos algo más, eh, Juanis? Muy bien. Voy a revisar un mensaje que hace rato nos mandaron. Déjenme checarlo bien. Siguen, siguen, ¿verdad? ¿La misma? No, no exhalé yo. ¿Tú? No, tampoco. Disculpen, ¿pueden repetir lo de las fotos de un difunto
6: y lo de la Virgen Dolorosa? Ah, oh, ya, ese lo dije yo. Eh, no tratar de poner fotos de los difuntos y menos si tienen menos del año que fallecieron en un lugar de convivencia común como la sala, el comedor, la cocina… Ni mucho menos en el cuarto. Traten de ponerlas. No estoy diciendo que las saquen de sus casas, porque efectivamente ni siquiera yo he sacado fotos de la gente que se ha muerto, de gente muy cercana a mí. Pero póngalas en un lugar donde ustedes no les. Casque las vean, les cause dolor. No. Al contrario, tiene que causar como amor, como compasión, como recuerdo bonito. Uno. Dos. La Virgen de los Dolores. Es una de las imágenes que yo digo que no es porque hay que sacarlas. Se considera mala suerte porque trae dolores a la casa, pero no es de mala suerte. Ustedes póngalas en un lugar donde no sea un lugar de convivencia común como los que ha repetido hace rato. Es todo. Vamos a Centro de Medios,
3: una llamada telefónica. Adelante, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
3: ¿Le escuchamos?
11: Eh... Quisiera hacerle una pregunta al profesor Enrique. Eh, ayer en la noche este ya me estaba quedando dormida. Eh, yo creo que sí, ya estaba dormida, literal, porque eh, sentí como si... No sé, me da pena decirlo, pero de verdad sentía así como si alguien me estuviera manoseando. Entonces, este hasta hablar de eso me... Me pone bastante nerviosa porque fue algo que sí, o sea, fue muy real, la verdad. Entonces, este. Pues quisiera que me dijera qué fue, porque cuando desperté y, y alcé la, la vista, fue como si mi sábana hubiera hecho como si algo se hubiera desvanecido por dentro. Entonces, este, quisiera saber qué, qué fue eso, porque la verdad se me tiene como. Muy
6: sacada de onda. Es complicado el tema. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno. Eh, es complicado el tema porque tendremos que tocar muchas fibras sensibles, tal vez en ese sentido. Hace rato mencioné que una conexión oscura, los íncubos y los sucubos buscan a personas que tengan una misma energía, ya sea macho o hembra o una conexión de entrada y salida, y, y que de alguna manera tengan que encontrar con una energía empática, que, que tengan una sintonía, eh, una sincronía, vaya, entre los dos. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir lo primero: eh, tienes que limpiar tu cuarto o el lugar donde tú estás, quemar copal, quemar palo santo, eh, incluso barrer, eh, trapear, perdón, trapear con eh, vinagre blanco y romero para expulsar a la energía negativa. Y lo segundo, que es lo más importante, si tú tienes una relación tóxica, si tú tienes una persona cercana a ti que te está atosigando, tienes que eliminarlo de tu vida porque definitivamente creo que el el, el ente que te, que te atosigó o que te acosó esa noche es porque encontró una, que, un, una empatía con tu energía que permite que esta gente pues esté así contigo, entonces es muy negativo, yo te recomiendo eso, cómprate una protección, un tetragramatón, pon sal de grano debajo de tu cama, pon este, un vaso de agua con sal de grano debajo de la misma, hay muchas protecciones, pero es mi recomendación, no es que alguien te esté haciendo nada, no es que este espíritu esté ahí contigo porque no lo detecto, Laura ahorita me va a desmentir, Chaito tal vez se ha hecho las cartas y y, y lo vio, pero es eso, elimina las relaciones tóxicas de tu vida porque efectivamente eso hace que este espíritu te busque.
11: Sí, y de hecho, este, bueno, varias personas de las de mi familia me han dicho que, que, por ejemplo, mi mamá me dijo, ¿y quién es ese chavo que está contigo? Una vez que estaba yo fuera de mi casa, estaba hablando y hablando por teléfono y, y pues me dijo, ¿y mamá, ¿quién es ese muchacho? Y pues, no, o sea, no había absolutamente nada de conmigo.
6: Los entes siempre buscan a alguien que pueda parecerse a su ex viva. Entonces, ellos están muertos y buscan una ex viva que energéticamente o astrológicamente, como mencionamos al principio del programa, se parezcan a ti. Entonces, eh... Ay, pues es mucho trabajo psicológico, mental y obviamente también espiritual de quemar lo que te acabo de decir, que quemes y que pongas porque pues esta entidad que vio tu mamá y que tú sentiste no te va a dejar en paz tan pronto.
4: No, de hecho la, lo veo buscando los dos veces más. Necesitan ponerse una protección ya, yeah. es lo que necesita y hacerlo todo lo que le comentaste, pero la protección es la básica porque vienen dos encuentros más.
6: O, o, o for, perdón, se va a escuchar muy ridículo, pero muchas veces los espíritus se alejan cuando formalizas con un novio. Uh -huh. Se escucha muy ridículo, pero es en serio, Chayito. Sí,
5: sí, efectivamente, además, este pues eh, volvemos a lo mismo, no lo hemos dicho en la temporada, ¿no? Dependiendo cómo los alimentes, ¿no? Tu frecuencia, la vibración en la que estés. ¿no? Así. Te
6: agradezco mucho la, la duda.
11: Gracias.
6: Qué intensa
3: llamada. Cuando lo platican ustedes, yo siempre les decía, bueno, es algo que a lo mejor he visto en una película o es algo que puede suceder en otros lados, pero escucharlo de viva voz es...
6: está bien. muy fuerte.
3: Este tipo de conexiones oscuras de las que estamos hablando en esta noche, ¿hasta dónde pueden llegar? Si te están dando una orden, un mandato, ¿hasta dónde pueden llegar ellos con sus mandatos o sus órdenes a sobre ti?
4: Pues hay conexiones de todo tipo en esto de la oscuridad. Hay unos que sí llegan hasta el suicidio.
6: Rápidamente, cinéfilo, eh, ¿hasta dónde llegan esas conexiones? ¿Cuál es el objetivo de los espíritus en las películas, Ismael? Mm, acabar contigo. La muerte, la tragedia, ahí está, hasta eso pueden llegar.
9: Así es.
3: Vamos al centro de medios, adelante Juan Luis, te escuchamos amigo.
7: Claro que sí Ismael, tenemos por acá mensajes que nos siguen llegando del auditorio y claro la invitación sigue para que también nos marquen aquí a la cabina, al 461-6120211. Les eh, seguimos recordando a todo el auditorio que solamente estamos eh, sacando al aire mensajes de voz porque nos siguen llegando muchos mensajitos de texto. Vámonos con este audio interesante, Ismael. Adelante, ahí.
8: Um, Buenas noches. Antes que todo, este, quisiera mandarles este un saludo virtual, este deseándoles, pues, ahora sí que, que lo mejor eh, lo mejor para ustedes y gracias por, por este por todos estos este programas estos comentarios que nos hacen eh, yo quisiera que si me podían ayudar alguien de de ahí del radio de ustedes si me pudieran ayudar en apoyarme en decirme este esta situación que estoy viviendo eh, mi hijo va para dos años de fallecido. Eh, yo me fui, ahora sí que cuando él se se murió, eh, quedamos en, pues no quedamos en muy buenos términos. O sea, él se fue, molestó conmigo y yo, pues al igual, tuvimos una discusión antes, una semana antes que falleciera. Para mí desde entonces, desde que falleció, yo tengo una angustia que hay veces que no, pues que me angustia de saber si mi hijo ya, ya encontró este, la paz, ya está, ya encontró la luz eterna, porque yo, pues, como madre y todo, este, él se fue, se fue de repente, eh, tuvo una, una muerte violenta, pero, pues, siempre he tenido, este, pues este incertidumbre, esa angustia como madre de saber si mi hijo ya encontró la luz, cómo está, porque hay gente que me ha dicho que, que lo sueña en eh, triste, que lo sueña en un lugar oscuro, pero hay gente también que me ha dicho que mi hijo pues lo sueña como era él en vida, alegre, bromista. Este, una señora...
3: ¿Puedes cortar el micrófono, Juan Luis, por favor? adelante Laura Chiquito, profesor es que
4: sí sí este sí pues bueno ya haciendo el chequeo ya de, con la plática y todo y siguiendo su hoy así que su plática este estuve checando a su hijo y sí, antes de que mencionara dos dije dos años este yo lo siento que quiere una reconciliación con ella no lo siento enojado está buscando su eterno descanso como ella dice lo que puede hacer aquí es la oración, siempre lo hemos dicho, lo volvemos a recalcar el día de hoy, es la oración. Nada más quiere escuchar de ella, que lo ama este y que, que le, da, este, le da su camino, lo libera y le ayuda a encontrar esa paz que tanto necesita. Pero es una reconciliación lo que busca y no está
6: molesto. Pídele perdón por lo que consideras que es necesario pedir perdón. Eh, la compasión, siempre ponernos en los lugares de la otra persona, definitivamente eh, tu hijo busca paz, Chaito.
5: Sí, aquí nada más necesitas hacer un, un trabajo de liberación, cuando tengas, cuando a ti te nazca, ¿eh? Porque eso es solo cuando te nace. Eh, prende una veladora blanca, flores blancas y un vaso de agua, y, y tú di, en este momento yo te ofrezco esta luz para que y te perdono si consciente o inconscientemente me lastimaste y tú también perdóname si consciente o inconscientemente te lastimé. Yo te perdono y, y, y te libero y tú perdóname y libérame. Y resta la oración que tú quieres, Esa es una oración de liberación de él para ti de ti para él porque necesitan liberarse ambos.
3: Vamos a ir a una llamada telefónica. Adelante, buenas noches.
12: Sí, hola, buenas noches. Le escuchamos. Bueno, yo tuve un sueño hace unos dos meses, parece ser más o menos este normalmente pues yo duermo bien y todo, pero ese ese día este empecé a soñar con gente gente de mi alrededor conocida y desconocida unos muertos y otros vivos que estábamos conviviendo en un sueño raro, porque sí son mis sueños últimamente, pero de repente yo me alejo de donde están toda la gente. Y me voy caminando, alejándome de ellos, y siento una presencia atrás de mí, pequeña, como un niño. Pero la sentí, no volteé a verlo. Y este y viene atrás siguiéndome y me dice, dice no les hagas caso, dice ellos están muertos. Y yo le contesté, sí, le digo, ya sé. Pero yo ya sabía o se, sentía, presentía que esa entidad o esa cosa que me iba siguiendo no era no era nada bueno y este no lo quise voltear a ver para no hacer un contacto visual con, con lo que me estaba siguiendo y como no lo volteé a ver, hagan de cuenta que de repente se me avienta a mi espalda, a media espalda y me empieza a, se me se me adhiere a mi espalda y me empieza a succionar mi espalda y era un dolor tan horrible que que mi subconsciente, o no sé de qué, de qué forma, me obligué a, a despertar para parar ese dolor tan horrible del que estaba yo pasando, y solamente así corté con el sueño, desperté, alterada, eh, asustada, que yo sé que el miedo los fortalece y no debemos no sentir miedo, pero pues es inevitable a veces, ¿no? Pues ya lo que hice fue que me <risa> que en mi cama me tapé la cabeza y me volví a dormir y ya no pasó nada, pero sí me te, quedé con esa duda de saber qué fue esa cosa que me atacó en mi sueño. Bueno, eh,
4: en su sueño. Ya lo habíamos mencionado otras ocasiones que cuando sueñas con tus muertos... Y sabes que, este, tú sabes que sí están muertos y estás consciente de que es un sueño si estás teniendo la conexión con ellos. Cuando ya sale una identidad extra que no conoces, se está filtrando en tus sueños para una manipulación. Ya le hemos dicho que también se puede manifestar en forma de niños. Y esto fue lo que le pasó a ella. Se le filtró este, pues se puede decir que un bajo astral manifestado como niño.
3: Correcto. Ahí está la respuesta, eh, Chayita, ¿tienes algo a comentar?
5: No, no, comparto la opinión de mis compañeros.
3: Profesor Enrique, igual. Vamos, mientras tanto, a una pausa comercial, estás en Voces del Más Allá, decimoquinta temporada, penumbra. Vamos y regresamos. Estamos de regreso en Voces del Más Allá, completamente en vivo, a través de las emisoras de TBR Comunicaciones, exasiento 4.5. La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9 Para cerrar esta noche con este tema Y respondiendo a las inquietudes del auditorio ¿Cuál es esa conexión? Música eh, Pintura Escritura Fotografía, escultura O todos esos artes que se pueden manifestar En que pueda haber una conexión más profunda con esas entidades y de las cuales obviamente pues tomar ciertos cuidados
6: <risa> enrico oh, estamos hablando de personales o en general
3: no.
6: ah okay en general pues hay que tener mucho cuidado con aquellas este películas que más allá del morbo nos cause placer algo que es en contra de nuestros, este, vaya, de la razo del razonamiento humano, ¿no? Hay muchas personas que disfrutan películas que tienen que ver con mmm, tortura o violación. Hostal. Entonces, exactamente, hostal, por ejemplo, soul, incluso, que, que sí, tenemos esa ese tipo de relación, yo siempre lo he hecho, mal, yo soy un espíritu muy tranquilo, tú me conoces, eh, excepto la primer, el primer programa que el espíritu que se presentó casi nos agarra golpes a ti a mí. Uh -huh. Pero cuando me ha tocado presenciar eh, actos de injusticia, y siempre he dicho Dios y si el universo es muy inteligente no ponerme en un asalto, o en un acto donde una persona esté expuesta frente a alguien que demuestre más poder, porque ahí me, me volvería loco en ese sentido, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que debes controlar y meditar para evitar que el demonio o las conexiones oscuras, que son espíritus negativos, te poseen y, y no te conviertas en alguien que no eres definitivamente. Entonces, en ese sentido, pues es, es eso. Algo muy personal, a mí me, me gusta mucho el cine de Gaspar Noé. Me gusta mucho el, el libro de Javier Velasco, que es Diablo Guardián. Que habla de algo muy contrario a lo que es un ángel guardián. Y son, tal vez, conexiones oscuras. Y obviamente soy amante del rock and roll. Entonces, me encanta. Y sí, sí, me encantan los Rolling Stones. Me encantan los Doors, que creo que es la mejor banda de rock del mundo. Eh, más actuales, pues, Franz Ferdinand, Radiohead, etcétera. Entonces, hay muchas conexiones que nos pueden unir a esta parte que podemos permitir un acceso, pero nunca pierdas quién eres, nunca pierdas tu propia espiritualidad ni autenticidad. Ese es mi consejo. Sigan a mis compañeras y a su servidor en redes sociales, como el profesor Enrique, muchísimas gracias Ismael, definitivamente un tema muy interesante, espero estar en Radio Juventud muy pronto contigo.
3: Claro que sí, la invitación está abierta, y recordando justamente mencionando a The Dorsal, una agrupación que yo no menciono casi, pero coincidencia, fue utilizada en una banda sonora de una película que se llama Así en el cielo como en el infierno.
6: ¡Uy! Uh, uh, y la, única, la última película que casi me causa la muerte Es otra <risa> historia, luego la contré Laura Chellito
9: eh,
4: Sí, bueno, mi recomendación es que no te enganches con nada obscuro que te pueda perjudicar Ya sea este, espiritual, de lectura, algo que no puedas controlar Mantente siempre en paz, en tranquilidad contigo mismo Y pues, a veces tenemos cierta fijación, pero es leve, no es así como que de lleno, ¿no? Así como lo tiene Enrique, todos lo tenemos a mí es con la música la mía es la música música y otra cosa soy muy preguntona con los espíritus obscuros me gusta conectarme con ellos y estarles preguntando este qué hay qué viene qué ven qué sienten por qué o sea es esa parte siempre la he tenido una ocasión le preguntaba a un espíritu yo así medio obscurón empecé a platicar con él y le dije qué hay más allá de toda esa obscuridad que se ve yo quiero ver yo quiero saber y me dijo algo muy sabio desde entonces dije, mejor le paro me dijo, vive tu vida ¿Qué tiempo tendrás de sobra para saber qué hay allá entonces dije mmm, calladita y ya no preguntes más y una canción que a mí me fascina el título, ese yo lo siento leve pero me relaja mucho cuando estoy muy estresada me gusta mucho este Marilyn Manson, mm. me fascina, eh, mi canción preferida de él fue de uno de sus últimos que sacó, Killing for Me, Mata por Me, me encanta, o sea, la pongo y me empiezo a saltar, a brincar y me quita todo ese estrés, y me gusta y también soy amante del rock, o sea, no soy de banda, no soy de esto, es rock, es lo que me relaja y me pone tranquila. No es tanto la música clásica y así. Cuando estoy desequilibrada energéticamente, pues sí, hago mi meditación, eh, invoco la llamada violeta, hago mis armonizaciones, porque mi cuerpo espiritual lo está necesitando. Pero el físico me pide ese tipo de, de desfogue mental, porque en ese momento me desconecto, me conecto con la música, brinco, salto y, y, y libero muchísima energía. Esa es mi conexión
3: dice mucho que el rock and roll está muy ligado a Asia, ¿no? Pero muchos dicen que más bien es más marketing que lo que realmente es, ¿no? Porque dicen porque no se ponen los puristas y todos los que buscan este tipo de fenómenos en el ámbito del rock and roll o el rock o el hard rock el heavy metal, el grunge el garbage y todos sus derivados dicen, revisen la música clásica
4: ah, claro, ahí
3: dicen, amanza bestias por algo Uh -huh. Si no, pregúntele a Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo, Johann Sebastian Bach, o al mismísimo señor de las Valkyrias, ¿no? Schubert, igual. Muchos dicen: Yo le tengo miedo al cascanueces. sabe por qué? Chayita, duende mágico.
5: Este, pues, eh, yo eh, lo único que les puedo aconsejar es eh, que sean prudentes en, en, en las puertas que abren, eh, sea por medio de la música, del arte, de la literatura, eh, como comentaba Laura, porque son energías que si no puedes controlar o no sabes controlar, pues ni siquiera abras esas puertas. Eh, yo en lo personal, pues, conexiones oscuras, pues, eh, pues de ninguna, así que pueda yo considerar así. Sin embargo, el rock es lo mío. La música me encanta. Los Doors los amo. Es mi novio. Sí, <ríe> este, arriba, el rey de la Es, agarrar, es mi novio, mi amor platónico. este La música para mí, la música para mí. A mí me encanta el rock. A mí me gusta mucho la música en inglés. Eh... Y, y tengo un hermano que, que toca música gótica, por eso te, te digo, o sea, el, el, su grupo se llama Clemencia, y tiene otro tipo de energía, así cuando escuché yo su música, así como que dije, ay, este, quizás es la única conexión oscura que he tenido, y así como que, pues
3: Epica, les queda corta.
5: Sí, sí, por eso, por eso lo comento, por eso lo, me dirigí hacia la música, porque mi hermano este, toca ese tipo de música.
3: Aquí me pregunta que por qué no digo el nombre de, de las Valkirias, Richard Wagner.
8: Sí,
3: no, no porque lo haya olvidado, sino bueno. Sí, sí. Hay algunas cosas que dicen que mejor no mencionar, ¿no? Sí, 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 sí. Era inspirador de muchas operetas y muchas cosas, influyendo a otros personajes que tienen un nivel muy alto, que inclusive algún día platicaremos de ellos, ¿no? De, del famoso, dijo dicen que eh, Nostradamus no lo quiso ni mencionar que a lo mejor lo escribió erróneamente por eso decía Hister pero no no decía de él no decía de, de otra entidad que está ahí justamente detrás gracias de verdad por este programa nuestros especialistas Laura vidente
4: muchas gracias este muy buenas noches este y pues sigamos cada noche ah, aprovecho mando saludos a, a mi mamá a mi papá a mi hijito, a Dieguito, este, al señor Amar y a Luis, que también cada noche me está cuidando. También en el área terrenal. <risa> este, Pues gracias por desvelarse conmigo y a todos mis seguidores y a todas las personas que también se desvelan con nosotros. Pues dulces sueños, que descansen y nos escuchamos
5: mañana.
3: Chayito Duende Mágico.
5: Pues simplemente gracias, gracias por estar con
3: nosotros cada noche. Profesor Andrés.
6: Muy buenas noches Ismael y a toda la gente que sintonizó Voces del Más Allá el día de hoy, eh, personalmente a Tania, que es una persona muy importante para mí, y a toda la gente que eh, está en el camino, nos sintoniza, Ubers, eh, taxistas que hacen posible también este programa de Voces del Más Allá.
3: Muchísimas gracias a nuestros especialistas que nos acompañaron en esta noche. Agradecimiento también a todos ustedes amigos radioescuchas que día con día, noche tras noche están al pendiente de las transmisiones de este programa de Voces del Más Allá en la Operación Técnica, master y Centro de Medios a Juan Luis López en las redes sociales, Community Manager por supuesto a Henry Pisa en la producción y musicalización y revisión de todos estos fenómenos paranormales a Miguel Ángel Lemos y Benjamín Patiño también a Dano Cázares, a Ricardo Enrique Sánchez, por supuesto a todos, a todos los que están en las investigaciones, Luis Ortiz, a nuestra productora Carmen Monroy, a nombre de los directivos de esta su casa TBR Comunicaciones, soy Ismael Isauro y que tenga usted una muy buena noche. Se quedan con
0: La Voz. La historia de terror de un recuerdo, una vida, esto es, esto es, la voz, la, la voz. voz, bienvenidos, bienvenidos. soy. La historia de hoy. Capítulo 15. Paternidad y reencuentro. Hace 25 años que no veo a mi padre. De hecho, solo una vez lo conocí y quiero compartir cómo fue. Mi mamá me comentaba que mi padre cuando se enteró que venía en camino, se fue. Claro, pero por tu culpa. Le gustaba andar por todo México, recorriendo según, por su trabajo, distintos lugares. Lo que supo mi mamá, después de tiempo, es que en cada lugar que llegaba, buscaba enamorar a una joven y cuando la embarazaba, se marchaba. Mira,
10: yo no sé si me... No, no
12: te explico. Da igual, eh,
0: da igual. Así que no podía decirte cuántos hermanos tengo. Solo conozco a tres medios hermanos con los cuales aún tengo contacto. De hecho, quiero decirte que a pesar de que nunca hablamos de él, porque al igual no convivieron mucho, pero sentimos esos nexos de ayudarnos. Mi mamá cuando era pequeño me dejaba encargado con mi abuela. Mientras ella se iba a trabajar Tenía dos turnos Y prácticamente podría decir Que quien estuvo más al pendiente De mi niñez Fue mi abuela Mari Cuando era niño Le preguntaba por mi papá Y siempre me decía que estaba trabajando Y que por eso no podía verlo Porque siempre estaba viajando Hubo momentos que recuerdo Pedía ver cómo era Aunque fuera por fotografía ...y aunque muchas veces busqué por toda la casa... ...nunca encontré algo que pudiera indicarme... ...cómo era mi padre... ...cuando platicaba con mi mamá... ...notaba que se molestaba... ...y hasta cambiaba de tema y si yo insistía... ...también se enojaba conmigo y me dejaba de hablar... ...cuando tuve 13 años... ...mi insistencia por conocer a mi padre... Hizo que le comentara a mi abuela que ya me dijera la verdad. Después de mucho, sacó una fotografía de él. Me dijo, él es tu padre, él es tu padre. Se fue cuando naciste. Por eso tu mamá se pone mal cuando hablas del tema. Prométeme que no le contarás lo que te acabo de decir. Pasaron cuatro años. Recuerdo bien que tenía 17. Me subí a una combi en Francisco Juárez para ir a mi casa. Me fui al final del camión, pero sentía la mirada de alguien que se me quedaba viendo. Yo traté de ignorarlo. Ya sentado, me fijé. Y era un señor alto de tez blanca, pero no le veía el rostro. Solo de repente me dio perfil porque iba viendo si me bajaba. O bueno, al menos eso pensaba. Llegó el momento de bajarme de la combi y volteó a verme. Me sonrió de una manera rara. Yo no sabía ni quién era. Al bajar, volteé aún a la ventana donde venía él y ahí estaba. Viéndome con una sonrisa burlona. Y me hizo como una mueca de... Kyubule. Me quedé pensando... ¿Dónde había visto ese rostro? Pues se trataba de mi padre. Él era el que había visto, y él muy sin vergüenza me había visto y ni siquiera se detuvo para saludarme y de que se reía de mí. Cuando llegué a casa, con mi abuela, iba saliendo un señor de traje. Me dijo, «¿Tú eres Manuel?» Y le dije, «Sí». Me dijo, «Vaya». Si te pareces a tu padre, como dos gotas de agua, y se fue. Mi abuela me explicó que era un amigo de mi papá que venía a notificar a todas las familias que tuvo mi padre que había fallecido en un accidente automovilístico en Veracruz. Y si estábamos interesados en reclamar su cuerpo o cenizas para que fuéramos a reclamarlas y seguir un proceso de papeleo. Fueron con nosotros porque fuimos su primera familia y así lo había pedido mi padre en un testamento. No podía creer que había conocido a mi padre por primera vez, pero él ya no estaba vivo. Por eso... No podía verle el rostro completo, por eso solo me sonrió, no me dijo nada. Nosotros no fuimos por su cuerpo, es fecha que ya no supimos nada de él. Solo gracias a su muerte conocí a mis medios hermanos, ya que su amigo licenciado nos contactó a todos. Aunque mi padre era un fantasma, yo lo vi normal como si estuviera, vivo, si estuviera vivo paternidad y reencuentro voces del más allá el terror es nuestro